1: Здравствуйте, друзья! Популярная экономика на радио Комсомольская правда и не популярные рецепты выхода из кризиса. Это то, что нам
2: предлагает нет, профессор Никита нет, Кричевский. А то, что дождались, это да. Дождались чего? Девиантная экономика с Никитой Кричевским. Популярная, господа. популярная. Попрошу. Попросите, но я мне послышалось дивиантная, нет? Ошибся? Это какое-то ругательное слово, его Алексей, нужно пояснять. Алексей ну как можно? Но ну, это специфический термин, который... Принимается настолько... в карательной психиатрии. Да, может... почему в карательной? Может быть, так и переназвать программу, нет? Девиантная экономика. Девиантная экономика очень, с Очень Кстати хорошо. Кстати говоря, очень а где хорошо. вот этот инфошум, о котором мы говорили? Смех закадровый. Хихоньки-хахоньки закадровый. кадровые. Где? Вот вы не не, сейчас не по адресу не, не по адресу. Давайте, А кто да. руководитель
1: программы? Вот сейчас, да, за, за, заношу себе в блокнот Будем добиваться закадрового смеха Потому что шутки Никита Александровича Не каждый разберет
2: Не каждый птица не Потому кажд... что и там нечего делать
1: По поводу непопулярных рецептов, Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР, если кто не знает, на этой неделе нас огорошил заявлением, что пенсионный фонд может быть расформирован, а пенсии россиянам будут выплачиваться напрямую из бюджета. Ну и вопрос, собственно, такой к вам, Никита Александрович, а что так, можно было?
2: Нет, так нельзя было так, было в Советском Союзе. В Советском Союзе никаких
1: пенсионных фондов Конечно, никто не, не знал.
2: Было, не было. Был специальный отдельный налог на пенсионный фонд. На, на выплату пенсии пенсионный налог был и выплачивались пенсии действительно напрямую из бюджета. Но тогда была нескаяная инфраструктура для выплаты пенсии. Называлась она служба социального обеспечения. Собесы. Так называемая. И через САБЕС, соответственно, пошли все платежи, и САБЕС это был тот же пенсионный фонд, но только в советском преломлении, в в советской инкарнации. Сегодня, по сути, пенсионный фонд тот же САБЕС. И прежде чем ликвидировать пенсионный фонд, нужно сформулировать претензии, которые Жириновский, Миронов и все остальные предъявляют пенсионному фонду. Я, например... А тех претензий, которые предъявляет Жирик и Мирон, в в корне не разделили. Как вот так легко Жирик? В корне. Почему? Потому что, слушайте, вот эти вот какие-то здания, какие-то дворцы, там еще что-то, они строились в середине нулевых, когда в пенсионном фонде был профицит. Они строились на деньги, которые были не нужны. Когда нефть была по 100 долларов, в конце концов. Да, она была даже по 147, как мы помним. И тогда проблем не было с бюджетным финансированием, с финансированием за счет излишков. Я напомню, в 2003 году профицит бюджета пенсионного фонда составлял 100 миллиардов тех еще рублей, а в 2004-м 66,5. 66 да. А цены на стройку тогда были существенно ниже нынешних. Я не могу сказать, что на порядок, но аккуратно точно. А зачем нужно было строить эти дворцы? Да, за тем, что людям элементарно нужно было где-то работать. И они работали, они работали в этих новых зданиях. Никакие-то не дворцы, да, современные, да, красивые, хорошие, с убранством и прочее. В середине нулевых я работал в в одном из таких зданий на улице Анохина в Москве. Академик Анохин, там было одно из зданий пенсионного фонда, и там были курсы повышения квалификации работников пенсионного фонда, которые уже к тому времени работали, причем работали в самых разных городах и весях Российской Федерации. Достаточно долго я работал, там до сих пор располагается несколько подразделений Пенсионного фонда России, и я не могу сказать, что там, вы знаете, там есть какой-то переизбыток свободных площадей, больше того, когда я этим летом оформлял пособие, путинское пособие на детей, это нужно было делать. ك- <mount gehe Shelley> <wasawlativos> как ни странно, в Пенсионном фонде России, вот вы, товарищ Жириновский, прицеп себе на секундочку, что для того, чтобы оформить пособие, помните, те самые 10 тысяч рублей, я понимаю, это ничто для вас, но для нас это деньги. Так вот, десятку нужно было оформлять в Пенсионном фонде. Вы знаете, Пенсионный фонд вот туда, куда я ездил, куда я отдавал документы, расположен на первом этаже жилого дома, то есть помещения не хватает, элементарно не хватает. Этот э, аргумент мы отметаем. Дальше что? Заработные платы безумные в пенсионном форуме. Огромная факте. армия копишные, пенсионных чиновников. Копишные, зарплаты, копишные. А огромная армия пенсионных чиновников связана с тем, что в пенсионный фонд была передана куча несвойственных системе пенсионного страхования функций. Например, вот выплаты упомянутых упомянутые, ну, пособий детям, которые Путин. Или мат-капиталы. Путин. Мат-капитал, единовременные денежные выплаты пенсионеров. Никакого отношения к пенсионному фонду не имеет, за исключением слова «пенсионеры». Дальше. Выплаты ветеранам, выплаты инвалидам, выплаты пострадавшим чернобыльцам, выплаты героям Советского Союза соцтруда России, пострадавшим ликвидаторам техногенных катастроф наподобие маяка или течи. Это все пенсионный фонд. И это только часть тех функций, которые я перечислил. Господин Жириновский, прежде надо разобраться, что вы предъявляете пенсионного фонда, а потом же давайте будем разбираться. Может быть, действительно есть смысл сократить и упразднить пенсионный фонд, но есть два нюанса. Нюанс первый и самый главный. Если исполнится мечта, точнее, демагогическое высказывание господина Жириновского о том, что нужно ликвидировать пенсионный фонд, пенсионные функции отойдут государству. Я предполагаю, что Минфин, Минэкономразвития или Минтруду. Окей! Что сделает государственное ведомство, которое испытывает острейший дефицит средств в пенсионном бюджете?
1: Наберет тех же самых людей, которые... Оно
2: не наберет, оно поменяет вывеску. Что оно сделает? Я вам могу сказать, я могу ответить. Оно поднимет пенсионные взносы. Потому что там жуткий дефицит, господин Жириновский. Жуткий и... На следующий день благодарные, в кавычках, коммерсанты-предприниматели, я не побоюсь этого слова, олигархи, придут к вам под окна, господин Жириновский, и будут горячо того благодарить и подбрасывать в воздух чепчики. И бить кирпичами эти стекла. Вполне может быть. Вполне может быть. То есть первый и главный негативный аспект – это то, что вам придется терпеть осаду. Наконец, второе предложить альтернативную схему, потому что схема а, советского периода в 80-х-90-х годов, а, ну, до 90, конца 91-го года привела к тому, что денег в бюджете а, Советского Союза на выплату пенсии не было. Чем замещались а, те отсутствующие деньги? Печатного станкома. Станком. За 90-91 год количество наличной денежной массы в стране выросло в 23 раза, даже больше, господин Жириновский. Можно просто... Я потрясен наконец последнее, наконец, последнее, что в этой части нужно сказать. 15 лет назад, когда я возглавлял кафедру социального страхования, у меня профессорствовал один из функционеров пенсионного фонда, он до сих пор работает в Менсионном фонде, очень грамотный, компетентный человек, я здесь с огромным удовольствием его представлю, это Аркадий Константинович Соловьев, ему недавно исполнил 70 лет, сумасшедший дядька, умнейший. Так вот, для того, чтобы студентам, которым он преподавал, это практически в том же здании, было удобнее и подручнее изучать пенсионную тематику, он разработал несколько десятков слайдов. Слайдов. Ну, вот где можно было вот наглядно буквально показать вообще о чем разговор. И он мне как-то говорит: ты представляешь, меня пригласили в Академию наук к академикам. Ну вот, э, я как-то раз попросил вот, для своих студентов э, прочитать лекцию. Мы прошли из э, около 40 слайдов, прошли больше 30. То есть у меня студенты были подготовлены, они их, не скажешь, вы щелкали, как орешки, но, в общем и целом, они воспринимали эту информацию, которая была на этих слайдах. А он мне говорит, ты представляешь, я приезжаю в Академию наук, там сидят маститы, академики, те, которые сегодня, кстати говоря, президент Академии наук Сергей говорит, давайте нам полтриллиона рублей финансирования, мы не на зарплаты потратим, а на новейшее оборудование, ну, то есть мы купим в три дорого то, что уже никому не надо, распилим, откатим, и все будет хорошо. Так вот, он взял эти слайды, приехал, собрались академики, первый слайд прошли успешно, ну правда, достаточно долго на нем сидели, второй слайд прошли, тоже достаточно успешно, он переходит на третий, ему говорят, стоп! А давайте вернемся на второй. И он говорит, вот мы на втором и на третьем слайде просидели полтора часа. Это к тому, что в Академии наук нет пенсионных компетенций. Что же говорить о нашей о партийной... Давайте возвращаться к старому. Номенклатуре в лице господина Жириновского, господина Миронова. Эти люди просто не понимают, о чем они говорят. Просто не понимают. Единственным человеком рядом с Мироновым, который что-то понимал в пенсионной системе, была госпожа Дмитриева. Где госпожа Дмитриева? В Петербурге. У Жириновского таких людей не было никогда. Он просто не понимает, о чем говорит мужики. Вы представляете, он говорит, а давайте ликвидируем. А давайте ликвидируем ЛДПР. А почему нет? Если пенсионный Это фонд быть
1: встречное предложение Максима Топилина. Если
2: пенсионный фонд заменить нечем, то ЛДПР заменить есть чем. Причем сразу. Существует несколько системных партий, существует несколько малых, новых партий, они с огромным удовольствием сядут в кресло, которое нынче занимает фракция ЛДПР. Государственный думе. господин Жириновский, вы не боитесь, что возможен такой реверанс в другую от вас сторону? Ну, в общем, послушав вас, Никита Александрович, я понял, в чем будет
1: заключаться реформа пенсионного фонда. Просто назовут его какой-нибудь федеральный центр пособий.
2: Реформа пенсионного закончится. фонда должна заключаться в пересмотре пенсионных взносов в сторону увеличения. Друзья, мы сейчас уходим на паузу, через несколько минут вернемся в эфир.
0: Андрей Норкин возвращается на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник с 6 до 8 вечера он будет подводить итоги дня и, конечно, общаться со слушателями. Только Норкин может Рассказать простыми словами о самом сложном. Слушайте по вторникам в 6 вечера по московскому времени. Недопустимо чиновникам разговаривать с людьми подобным образом. Недопустимо не обращать внимания на человеческие проблемы. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Никита Кричевский, Алексей Иванов.
2: Товарищи дорогие! Если у вас есть претензии к работе пенсионного фонда, вы неверно выбрали адрес для их высказывания. Я не господин Топилин, я не госпожа Голикова, и я не министр соцразвития. Кто, поэтому... кто, бы, кто бы он ни был. Да, поэтому ну, его фамилия Котяков, дело не в этом. Не надо писать и предъявлять эти претензии нам. Поверьте, мы их знаем лучше, чем вы. Гораздо лучше. И не только в части работы пенсионного фонда, но и в части работы других фискальных служб. Разговор о другом. Разговор идет о том, что есть популисты, есть демагоги, есть люди, которые хотят заработать себе дешевую популярность. Есть спорщики, два великовозрастных людей, два человека, которые на протяжении 30 лет пикируются друг с другом и оспаривают авторство идей, которые то один воруют у другого, то первого, у третьего. Я имею в виду господина Миронова и господина Жириновского. У них сейчас очередное недопонимание, очередной собачатник по поводу того, а кусаются они, да, кусаются». Кто первый высказал идею ликвидации пенсионных? Да вас быстрее ликвидируют, чем пенсионный фонд. Как же вы не понимаете этого? Как же вы понимаете? Кстати, Гарри Жириновский здесь в более выигрышном положении, потому что Миронов – это человек, который пришел на волне вхождения... Питерская элита во власть, федеральную власть. И сейчас перспектива господина Мейрона видится отнюдь не такими радужными, как у Жириновского. Вот об этом надо думать, Михалыч! Вот о чем разговор сегодня. А то, что пенсионный фонд нужно ликвидировать, да ну хорошо, мы поняли, услышали, записали. Подпустили вы, Никита дальше конспирологию. Ну давайте вот действительно о высоком. Что конспирология? Куда, куда
1: же вы все Алексей,
2: это Алексей, Что значит конспирология? Никакой конспирологии нет. Сегодня уже всем очевидно, что запущен транзит власти. Это очевидно. Очевиднейшее. Почему я это говорю? Потому что это уже в открытую обсуждается. И мы видим по перестановкам о власти и в реформе, которую намеревается проводить Михаил Мишустин. Мы видим, что идет. Трансформация власти, причем мы пока не видим а, контуры будущего а, здания в Федеральные власти. Московские? Московские? Вот. московские, жители других регионов, точнее выходцы из других Саратуски, регионов, саратовские в первую очередь. Я да. считаю, саратовские должны идти впереди московских. А, дальневосточники, на кликай Сагром... Северяне. О. Северяне в обязательном порядке. Северяне. Мало ли людей? Я почему говорю об этом под, э, в, в таком утверждающем ключе? Потому что э, посмотрите, что происходит. РБК сегодня открою. РБК. Считайте, что это джинса, что это продукт-плейсмент, реклама, называйте как угодно. Э, РБК сообщает о том, что взять господина Тимченко, господин Франк, э, собирается э, э, реализовывать два проекта по, в области лесного хозяйства, выпускать по миллиону тонн целлюлозы в год на каждом предприятии, которое только предстоит построить. Для этого господин Франк желает получить 2 миллиарда долларов, на секундочку, и Минпромтор, который возглавляет человек, чрезвычайно близкий в дружеских семейных делах к Сергею Викторовичу Чеменцеву, Чеменцеву, Минпромтор говорит о том, что да, мы вставляем эти проекты в статус приоритетных инвестиционных проектов. Мы будем всячески опекать и продвигать эти проекты. И уже выделяются делянки на 4,3 миллиона кубов, уже выделяются льготы, уже решается вопрос финансирования, уже решается тема с... строительством железнодорожной ветки, моста через Генесей и 40 километров а, не водоотвода, а водоснабжения для этих активов. Причем это, скорее всего, будет делаться за государственный счет. Но самое интересное и парадоксальное в этой истории, что эти предприятия по миллиону тонн целлюлоза каждый будут запущены. Предполагается. В 2027 году. У нас нет никаких сомнений, что они будут запущены. Но как-то, вы знаете, 2027 год видится немножко далековато сегодня 2020. Но 2 миллиарда сегодня. Для сравнения, что такое миллион тонн для человека, который... Цифра круглая, красивая, хорошая, интересная. Что такое миллион тонн для человека, который не бельмесов в этой сфере? Или импалп? где когда-то работал Дмитрий Анатольевич Медведев выпускает в год 600 тысяч тонн. А это предприятие, которое существует уже несколько десятков лет, и вообще оно основано на советских мощностях. Это предприятие как раз на севере, в северо-западной части России. И тут выходит господин Франк и говорит, "Ну да какие там 600 тысяч тонн, я воду по миллиону то на каждом предприятии. Мыслить нужно в масштаб. Знаете, Никита да. Александрович? Вот не получилось с крабами, не получилось с квотами, не получилось с возвратом полутора миллиардов ну чуть чуть меньше да, миллиардов долларов кредита сбербанку получится или нет а, в сфере лесного хозяйства или с Это и есть тот самый трансфер, который вроде как вокруг нас, но мы его не видим, мы его не замечаем. а он идет.
1: Франк придет и уйдет, питерские придут и уйдут, а мост через Енисея останется. И поэтому я радуюсь каждый раз, когда у нас идут какие-то инвестиции в инфраструктуру. Это ведь не только на наше поколение, но и на
2: следующее. Я здесь и соглашусь, и не соглашусь. Я не самый знатный мост-строитель в нашей стране. Я скажу о другом. Я скажу о том, что вот давайте возьмем такую инфраструктурную часть, как цифровизация. Вот у нас народ, почему-то думаешь, что цифровизация – это манна небесная, а цифровизация – это та же самая инфраструктура. Все эти 5G. Только цифровая. Это ни в коем случае не способ для того, чтобы мы завтра кушали цифру на завтрак, обед и ужин, чтобы намазывали ее на хлеб. Цифру на хлеб не намажешь, но цифра – это инфраструктура, и здесь Алексей Валерьевич абсолютно прав, наравне с мостами и водопроводами. Это всего лишь инфраструктура. Как, кстати, правильно сказал господин Иванов, те же самые сети, опять же, почему нет, почему нет? Это ускоряет бизнес-процессы, это улучшает нашу повседневную жизнь, нашу повседневную реальность. Все. И когда нам сегодня говорят, что вот цифровизация, там туда-сюда. Ребят, мы говорим всего лишь о создании инфраструктуры. С таким же успехом вы можете говорить о железнодорожном транспорте, о новом аэропорте в Саратове. Я... Приятно, что вы знаете о очень извиняюсь. Аэропорт Гагарин. Гагарин. Поскреби Гагарина. Найдешь татарина. Это не я сказал. Вот. Поэтому мы, конечно, рады, когда создается инфраструктура. Но вы знаете... Я, видимо, человек воспитанный советской экономической школы. Не видимо, а я человек воспитанный советской экономической школы. И прежде чем э, сказать А. На таком системном большом уровне нас учили представить некая техника экономического обоснования, знаете ли. Ну, такой расчётик, желательно не на коленочке и не ручечкой, а на компьютере там или еще как-то. Ну, так, чтобы страничек много было, чтобы расчеты были, чтобы эскизы, чертежи, графики, э, пюра, я не побоюсь этого слова. Но чтобы было видно, на что нужны деньги. И главное, каким будет эффект. Неэффективность. Эффективность, Эффективность, напоминаю, это отношение результатов к затратам, деление результатов на затраты, да, а эффект? А эффект – это результаты минус затраты. То есть предполагается, что эффект будет положительным. Так вот, покажите мне, ну, я не самый умный в нашей стране, но тем не менее, я интересуюсь, покажите мне, где эти расчеты. Я подозреваю, что их нет, но если они есть, мы будем просто счастливы, господин Фра, будем гордиться вами, будем пиарить вас на каждой программе девиантной экономики с Никитой Крещевским и Алексеем Ивановым.
1: Хватит уже ускорять бизнес-процессы, Никита Александрович, пишет наш слушатель. 30 лет ускоряем, ускоряем. Когда же, наконец, ускоримся?
2: Мы 30 лет ничего не ускоряли. Мы 30 лет пытались выжить а, максимум из а, того советского наследия, которое и так было не идеально но тем не менее, который кормил Советский Союз. И э, на нашу беду не получилось это сделать в последние там, несколько лет существования Советского Союза. Мы этим и занимались. Мы занимали командой, точнее, они занимали командный высот, Они их заняли. Они их заняли и э, после себя оставляют руины. Ну, практически везде. Практически везде, посмотрите на «Газпром», 500 миллиардов убытков. На чем мы говорим? Это национальное достояние с полутриллионными убытками.
1: Еще и Зенит проигрывает.
2: Удача отвернулась от России.
1: Никита Александрович, у нас минута до конца вот этой части передачи. Я хочу хотя бы зачитать новость, которую мы дальше будем обсуждать. Она интересная, мне кажется. Россияне досрочно погасили рекордный объем ипотечных кредитов. Сразу на 80% по сравнению с прошлым годом выросло досрочное погашение ипотеки. Это
2: означает, что доверие к государству и банковской системе в стране близко к нулю. Народ предпочитает закрыть все свои обязательства перед банками здесь и сейчас. Дабы в следующем году не получилось какой-нибудь, знаете, вот новости такой, что вот оп и бэмс, и все. Кстати говоря... Кстати говоря, вот сейчас есть правило в течение 30 дней возвращать закладные. Оно нигде не соблюдается. И народ дергается уже хотя бы
1: даже из-за этого припогашения. Друзья, сейчас у нас новости. Никуда не переключайтесь. Через несколько минут мы снова в прямом эфире. Никита Горчевский, Алексей Иванов.
0: Экономика. Хроники Цыпкина.
1: Кричевский Иванов, Советский Союз, в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
2: Рожденный в СССР, ну что что. тут говорить. я напомню, а. что мы
1: обсуждаем. Россияне да, досрочно будете, погасили давай. рекордный объем ипотечных кредитов. И вы сказали, что это признак недоверия банковской системе. И я, наверное, с вами соглашусь. Но что за человеком нужно быть, чтобы досрочно гасить ипотеку? Это же что, не что очень вы выгодно.
2: Тут нам в, в, в перерыве написали, что питерские никуда не уйдут. Вы знаете, Питерский – это несколько человек во власти, которые весьма-весьма в преклонном возрасте. И у них охватка не та, и компетенции уже советские, а Союзу 30 лет как нет, и сменщиков они себе не сильно подготовили. Они, конечно, пытаются это сделать, но не у всех получается. Люди, многие из которых испытывают большие проблемы со здоровьем, и в силу самых разных обстоятельств они уже не могут контролировать ситуацию в экономике в социальной сфере, так как это было, скажем, лет 15 назад. Вообще, 15 лет назад это был звездный час Российской Федерации, потому что да, нефть, да, да, все взлетало, не было ни санкций, не было ни Пенсионный фонд было дворцы, ничего, то ли все было сейчас. хорошо. Все было хорошо, поэтому, слушайте, а управлять национальным благосостоянием, когда у тебя деньги сыпятся, как из рога изобилия, легко и приятно, Алексей Валерьевич. Любовь моя, в хорошем смысле. Давайте про ипотеку, Никита Давайте, а то действительно мы так далеко с вами зайдем.
1: Итак, что за человеком нужно быть, чтобы досрочно гасить
2: ипотеку? Но в то же время есть... Множество представителей славного города на Неве, которым надо отдать должное. Надо отдать должное, и э, в первую очередь надо сказать спасибо за эти 20 лет Владимиру Владимировичу. Как бы мы к нему сегодня не относились, и э, какие бы претензии мы к нему не предъявляли, Потому что 20 лет, были не самые плохие 20 лет в жизни Мы его, например, поколение, вашего поколения, Алексей Григорьевич, мы могли бы жить лучше, безусловно. Да еще как, да еще
1: как. Да куда уж лучше, на 500 миллиардов рублей я вас возвращаю, Никита Александрович. Так на секундочку, на 500 миллиардов рублей. Россияне погасили досрочный ипотеку И в этом это году. Это
2: промежуточные итоги, потому что цыплят считают 31 декабря а не 25 ноября, как считаем сегодня мы или там Центральный банк. Это будет ясно и понятно 31 декабря. Это говорит о чем? Это говорит о том, что у людей есть деньги, у людей есть доходы. Причем доходы далеко не всегда легальные. И Это не значит черные э, доходы там, от преступной деятельности. Ни в коем случае. Это значит, что люди просто не отчитываются за получаемые доходы перед Федеральной налоговой службой. Ну, теневая экономика, серый сектор. Не связанный с криминалом, повторюсь еще раз. А, ну, с давайте так, криминалом, потому что неуплата налогов – это и есть криминал. Но эти доходы и эти сбережения накоплений и идут на погашение ипотеки. И маслица, баганючек, баганючек, подливает некто на Биулина. Красавица женщина. Мечта поэта, которая сегодня вышла и сказала, нужно своевременно закрыть темы льготной ипотеки.
1: Уже виден рост цен на жилье, это я цитирую Эльвиру Набиульну. Уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку по ипотеке. Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать пузырей и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложения на рынке жилья. Давайте теперь на русский переведем.
2: Давайте э, не будем ничего переводить, потому что это непереводимая игра слов. Смысл который в том, что она заняла сторону в конфликте застройщиков, не строителей, но застройщиков, возглавляет которую господин Хуснулин, с одной стороны. С другой стороны, это финансово-экономический блок, который объективно озабочен тем, что дефицит бюджета весьма-весьма значительный, составляет там порядка 25% от всех расходов. А тут еще программа субсидирования ипотеки. И Нобелина говорит, ну хорошо, а деньги-то где взять? Ну ты переведи это по-русски, скажи, ну что, что выходишь что и говоришь, а надо закрывать. Что делают люди, которые а, за эти полгода взяли льготные кредиты, купили квартиры, и сейчас там делают ремонт? Они хватаются за голову и думают, эта девушка в кавычках через какое-то время продает отказ от субсидирования, следовательно, ставки вырастут. А у нас кредиты, а у нас ремонты, а у нас дети. Поэтому надо гасить сегодня, надо гасить здесь сейчас. Надо думать, какие последствия будут после тех слов, которые ты говоришь. Ну, не только с высокой трибуны, вообще в жизни. Вообще, следить за базаром. Как говорили питерские, которых на самом деле нет. А, ну вот, например, она сегодня сказала о том, что экономика России восстановится к 2022 году, к середине 2022 года. У меня тут же возникает вопрос. Стоп, а за счет чего? А что случится в 2022 году?
1: Вакцинирует весь мир. Мир наша санкции.
2: Ездить. А, страну завалят а, высокими технологиями Запада. Мы откроем нет, тупо су- нефть, тупо нефть. сумасшедшие месторождения. Нефть будет 100 долларов за баррель. Да, да. Монетизация экономики вырастет, ставка будет нулевой. Что должно случиться, чтобы в 2022 году у нас а, экономика восстановилась? У меня нет ответа на этот вопрос. Я больше того считаю, что... Кстати говоря, тут даже... А, может быть, заработают какие-то инвестиционные проекты, о которых мы сегодня не знаем. Может быть, раньше срока на 5 лет заработает предприятие по лесопереработке от господина Франка. Что произойдет, что через полтора года, даже меньше, в середине 2022 года экономика выйдет на окрестным показателем? У меня нет ответа на этот вопрос. Нет этого ответа, я уверен. И у госпожи Набиулина, просто по их расчетам, А это можно ткнуть пальцем в небо или погадать на кофейную гущу. Этим занимаются, кстати говоря, в некоторых восточных регионах нашей страны. На Северном Кавказе я имею в виду. Вот. Ну, показывает, что восстановимся к середине 2022 года. Ну, раз так надо будет и сказать. Но из депутатов, которые предлагают ликвидировать пенсионный фонд, никто не спросит. Да хоть с места крикни, Владимир Вольфович. «Ну ты же аксакал, тебе все можно в Государственной Думе?» Крикни, «За счет чего?» И посмотри на реакцию. Если начнется разговор о том, что «Владимир Вольфович, прекратите вести себя некорректно, не по-парламентски», значит, нечего ответить. А если все-таки соблаговолит, Тогда мы будем смотреть и анализировать то, что вам скажут, Владимир Владимирович. Но ведь никто не спросил, никто не сказал. Наоборот, все говорили, надо принять к сведению, надо одобрить и надо поставить твердую пятерку, отличница на Биулиной. Ну вот все. Ну, все. А за счет чего непонятно? У меня вообще вопрос не о том, восстановится экономика к середине 2022 года или нет, а… Сколько к тому времени будет больничных коек на 10 тысяч человек населения? Сколько будет людей, с, которые а, имеют высшее образование? Сколько будет молодежи, которая будет получать бесплатное для них высшее образование, для их родителей, например. Да? А какой будет инфляция через полтора года? Сколько будут получать простые российские граждане? Ни на Биулина. Я за ними не волнуюсь, убыль население, естественное. Может быть, вымрут пенсионеры в массовом порядке с инвалидами в передачу? Ну, вот за счет чего? У меня нет ответа. Но нам говорят о том, что это будет к середине 2022 года. Вы уже не знаете, как извираться, как лицемерить. Вы уже даже не знаете этого. Раньше это отлетало от зубов. Мы сейчас там 5 10 и все как бы да. Потому что и так все более-менее неплохо. Но сегодня ситуация принципиально иная. Сегодня без всяких локдаунов люди сидят и впадают в апатию, в депрессию, в уныние. Это самое страшное, потому что экономика на 50% – психология. Это не мои слова, Набиуллина. Это слова автора немецкого экономического чуда Людвига Эрхарта. экономика на 50% – психология. А психология – это, в первую очередь, доверие. Доверие к вам. Вот к Мишустину есть, к вам нет.
1: Вот какое может быть доверие? Первое, что
2: сделали за последние месяцы, извините, Алексей Валерьевич, ипотечные заемщики, это погасили свои ссуды, потому что не верят в то, что за... Вот я на их месте этого делать быть не стал, потому что денег будет больше, инфляция будет выше, так или иначе курс будет расти, а... Те цифры, которые у вас сегодня в мобильных приложениях, банков, где вы взяли кредиты, Съеживаться будут? как были, так и остались. Ну, Они увеличиваться не будут. Измерения. Люди боятся, что отменят льготную ипотеку после слов Набеллиной, и а, те 6,5%, которые сегодня у них есть, превратятся в 9, а то и в 10. А может, даже и больше. А может, да. даже и больше. Так
1: что ее можно за, задним порядком, что ли, отменить?
2: Психология у народа первое, что подсказывает, от,
1: заберут, от этих,
2: от этих можно ожидать всего, чего угодно. Вот это самое страшное, потому что народ не верит, народ не верит власть. Народ не верит власти. хотя, с другой стороны, а, и, а, ипотека в среднем а, берется приблизительно на 200 месяцев, но... По правилам и по практике возвращается в несколько раз быстрее. За 7 лет мы сегодня выясняли. и здесь никаких иллюзий ни у кого быть не должно. Потому что берется для того, чтобы жить, а не для того, чтобы заниматься инвестициями.
1: Еще одна пауза в нашем эфире, через несколько минут возвращаемся. Никита Горчевский, Алексей Иванов.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Возвращаемся. Никита Кричевский, Алекс Иванов в прямом эфире радио «Комсомольская Кравда». Девиантная экономика, как любит выражаться Никита Александрович. И давайте вопросики из чата почитаем. Алена, уважаемый Никита Александрович, в прошлой передаче вы сказали, наша экономика идет под откос. Поясните, пожалуйста, ваши мысли
2: у меня встреча на вопрос извините что на вопрос вопросом вы где живете нету нет, нет да? ответа да
1: дайте дальше а что вот вы не отвечаете нет
2: ну просто удивительно что пишет человек который видимо ну из дома что ли выходит я не знаю
1: так самоизоляция же
2: а ну да ну да, мне вчера, ну, я к тому, что вот мне вчера из Подмосковья написал человек, вы знаете, Никита Александрович, по карте проезд маршрутки в Подмосковье стоит 85 рублей, ну, где-то на большие расстояния катается. а за нал 70. Нет проблем, садишься,
1: 70 рублей налом платишь и есть. Я могу сказать, что в большинстве регионов нашей страны никаких транспортных карт до сих пор не знают. Там до сих пор мелочи водителями отсыпают, и это все идет вот таким вот оборотам. Да, оборотом.
2: в Подмосковье поставили. В, ну, Москва это, это другая Россия, а в, в Подмосковье поставили в терминал для оплаты по картам. И по, по, по карте, пожалуйста, 85 рублей нет проблем. А так 70 рублей. Это не под откос. Это куда? А, когда вводили. Когда была деноминация, вводили полтинник, можно было прийти в ресторан и сказать, я плачу, а сегодня этот полтинник даже на передайте на проезд не хватит. Это к вопросу о мелочи. Да, конечно, мелочь, но 50 рублей в регионах, как любит выражаться Алексей Валерьевич, это ровно передайте за проезд.
1: Никита Александрович, одна новость с этой недели. Контрсанкции продлили на 2021 год. Я напомню для тех, кто не знает. Это запрет на ввоз в Россию мяса, молока и прочих продуктов из стран. За Европы, США, Австралия, Канада и так далее. В общем, вот весь этот цивилизованный Но западный мир. Мы,
2: мы же э, хотим восстановления отношений с Западом. Знаете, что меня поразило? А почему всего? вы не сделать первый шаг? Отменить санкции. Вы знаете... Ну, наверное, мы в чем-то погорячились. Ну, давайте уже а, ограничимся высокими пошлинами. Пожалуйста, ввозите все, что угодно, но только с, с большими пошлинами. А, поясню, к чему. К вопросу об откосе. Да? К вопросу об откосе. А, за октябрь этого года сельское хозяйство в России просело на 6,6%. В прошлом году, в октябре, был рост на 4,3%. А в этом году мы грохнулись на 6,6. И это была последняя отрасль, которая более-менее все последние месяцы росла. Причем, если растениеводство можно оправдать тем, что была плохая погода, урожай не вырос, сократили посевы сахара на свеклы и семечки, то в животноводстве ситуация несколько иная. В животноводстве тоже мы просили. И просили в связи с тем, что э, элементарно нет спроса. Вот по мясу птицы, например, по свинине элементарно нет спроса. Mm-hmm. Вот по тем деньгам, которые предлагает производитель, люди не покупают. То люди. есть
1: внутреннего спроса да, не на экспорт. Да. А экспорт
2: на... минимальный. Экспорт минимальный. Люди начали экономить. Экономить очень сильно. Цены повышаются. Никто не может себе, ну, не то, что никто. Кто-то, конечно, может себе позволить, но основная часть населения позволить себе такого не может. Нафига нам экспорт? У меня вопрос к Патрушеву-младшему. Ну, зачем нам экспорт, когда у нас внутренние цены на сахар год назад были 20 рублей за килограмм, а сегодня больше 40? Ну, зачем нам экспорт? Ну, мы, конечно, абсолютные чемпионы мира, вселенной, я не знаю, галактики, млечного пути по экспорту, например, зерновых, но сегодня те же животноводы начинают просто вопить, потому что не хватает, не хватает. Они говорят, давайте установим пошлины. Сегодня, вы думаете, это для бюджета хорошо? Да пошлина нулевая. На экспорт зерновых пошлина ноль. И они говорят, давайте хотя бы пошлину. Минсельхоз, будучи лоббистом, растеневодов, да, он говорит, так мы же квоту установили 15 миллионов там до а, полугодия следующего года, им говорят, так вы все равно больше 15 миллионов не вывезете, вы все равно больше не вывезете, давайте ставить пошлины, иначе нам нечем будет кормить курей, ведь мы же эти доллары есть-то не будем нифига, вот какая история, вы считаете, что у нас все хорошо? С огромным удивлением узнал о том, что к вопросу о Подмосковье, вы говорите, под откос, не под откос. Есть, мы регулярно трогаем тему ритуальных услуг. Под Москвой, под Москвой, я обалдел, когда узнал. Знаете, кто отвечает за похоронное дело и погребение? Главное управление региональной безопасности. Главное управление региональной безопасности. Где противодействие коррупции, профилактика правонарушений, экстремизм, преступления и прочее, прочее, Вы прочее. В виду,
1: нар, не напрямую занимается. А, ну, как Нет, бы, это одна
2: из, одна из ее функций. Главное управление региональной безопасности. Да,
1: да. Похоронами.
2: Да. Вот у меня есть у меня есть ссылка в интернете на функции этого Гурба. А ГУРП уже, представляете, а возглавляет? А возглавляет ГУР, человек из ФСБ. То есть мы имеем по факту коммерческую деятельность. да? Это не противодействие экстремизму и коррупции и не профилактика правонарушений. Это обыкновенная коммерческая деятельность. Скорбная, но тем не менее. Ну, например, прикладбищенская торговля памятниками, цветами, песком как угодно, услугами, этим занимается человек из ФСБ, этим занимается структура, которая борется с терроризмом. Это, по-вашему, нормально, дорогая моя, которая Алена. просит пояснить Алену, Кстати, Алена написала, что она из Белгорода. А в в Белгороде все шикарно. У вас не могут назначить в губернатора, только-только назначили. И неизвестно, сколько он будет принимать дела, и как у него эти дела пойдут. Я не о Белгороде, я о том, что не хватит передачи для того, чтобы рассказывать о том, какие перекосы у нас произошли, и сколько зеленых папок будет в каждом регионе для того, чтобы после того, как закончится коронакризис, Взять эти папки, которые будут исписаны вдоль и поперек, и начать исправлять то, что было наворочено за последние 20-30 лет. А это придется делать. А это придется делать, потому что пришли люди, которым не все равно, Алена. В регионах масса новых руководителей, которым не все равно.
1: Друзья. Подошло к концу времени нашей передачи. Я уже вижу Романа Голованова, который будет принимать у нас эстафету. Никуда не переключайтесь. С вами были Никита Крычевский и Алексей Иванов.